0: Už pár dní žiadna Svetová banka neskrachovala, ani žiadna iná zatiaľ nemá nejaké úplne vážne problémy, no a tak sa môže naoko zdať, že sa finančné trhy konečne unormálnili, no a svet môže pokračovať ďalej. Avšak nemusí to byť úplne tak, pretože vo svete a pre finančné trhy tu máme novú hrozbu. Nie sú to krajiny BRICS, nie sú to lokálne a regionálne banky v Amerike ani banky v Európe, ale je to na prvý pohľad možno úplne triviálna vec, ktorá práve v týchto dňoch až taká triviálna byť nemusí a to je dlhový strop USA. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský, ja vás dariem pri ďalšom videu Trader 2.0. Ak sa vám tieto videá páčia, dajte like, dajte odber, no a dneska sa budeme baviť o dlhovom strope v USA. Ešte predtým, ako začneme, tak máte posledných 24 hodín na to, aby ste využili akciu minus 25% na všetky členstva. Link máte dole v popise videa aj v pripnutom komentári. Poďme späť k téme. Dlhový strop USA je momentálne téma, ktorá sa asi rieši najviac po úrokových sadzbach, inflácii a týchto bežných záležitostiach. a je tomu preto, že demokratia a republikáni sa ako si nevedia dohodnúť na tom, aby zvýšili dlhový strop USA. V tomto videu si povieme, čo to vlastne dlhový strop v USA je, aký je momentálne problém, prečo je to vlastne problém a prečo ho to môže zhodiť trhy, či už sa to niekedy stalo v minulosti na no rôzne ďalšie zaujímavosti a veci. Ak máte nakúpené nejaké kryptomeny, nejaké akcie alebo ETF, tak toto video rozhodne pozerajte do konca pretože prípadný problém s dlhovým strop môže výrazným spôsobom ovplyvniť aj vaše portfólio, alebo možno na druhú stranu budeme svedkami nevydanej príležitosti. No najskôr, aby sme pochopili celej problematike, si musíme povedať, čo to dlhový strop USA je. V podstate je to nejaká hladina alebo limit, po ktorý si vláda Spojených štátov amerických môže požičiavať. Aktuálny dlh Spojených štátov je 31,4 bilióna amerických dolárov a samotná ministerka financí Janet Jelenová sa nechala počuť, že na dlhový strop Spojené štáty narazia do 1.6.2023, čo je v podstate už nejaké 2-3 týždne. Znamená to, že by Spojené štáty nevedeli ďalej financovať svoje fungovanie. Od roku 2001 dlh v Spojených štátoch nabral nevýdané rozmery, pretože sa zvyšoval zhruba o 1 bilión amerických dolárov každý jeden rok. Za posledných 50 rokov bol však dlhový strop zvýšený už 78 krát, takže ak sa bavíme o zvýšení dlhového stropu, tak nie je to nič závažné, nie je to nič tragické, a deje sa to v podstate ako na bežiacom páse. Aj za posledné roky sme boli niekoľkokrát svetkami zvýšeného dlhového stropu. Tentokrát to však môže byť trochu iné a to si povieme práve v druhej časti videa. Dlhový strop vznikol v roku 1917, takže má už viac ako storočnú históriu a je pravidelne navyšovaný, pretože asi ako už viete, tak všetky krajiny v podstate fungujú na dlh. Na rozdielom nie je ani najväčšia ekonomika na svete Spojené štáty americké. Posledné navýšenia sa zaobišli bez akýchkoľvek. A v podstate bez veľkého rozruchu sa dlhový strop navýšil. Tentokrát je to však inak. Poďme si povedať to, čo by sa v prípade nenavýšenia dlhového stropu zhruba mohlo stať. Ak zoberieme do úvahy, že Spojené štáty americké sú najväčšou ekonomikou sveta a v podstate by prišli na dlhový strop, to znamená, že by nevedeli ďalej financovať svoje vlastné fungovanie a technicky by Spojené štáty ako krajina zbankrotovali, to by do značnej miery ovplyvnilo zahranično politické vzťahy, takisto by to vydalo do tá signál, že Spojené štáty nie sú schopné splácať svoje záväzky, na no vo veľkom by to oslabilo aj dolár. A keďže je dolár najväčšia mena, v podstate ju môžeme poedať za svetovú rezervnú menu a táto mena leží v mnohých centrálnych bankách ďalších iných krajín, tak si môžeme povedať, že by to bol naozaj dosť veľký problém. Spoločnosť Moody's sa venovala práve dopadu a vyčíslenia dopadu, ak by sa dlhový strop nenavýšil, na vypočítali, že ak by sa tak naozaj stalo, tak by sme mohli byť svedkami recesie, kde by akciové prepadli zhruba o 30 až 40% a mohli by sme zažiť podobnú krízu ako v roku 2007-2008. Čo sa týka môjho pohľadu, tak naozaj nenavýšenie toho dlhového stropu by znamenalo obrovskú apokalypsu a nevydané dôsledky, pretože v podstate celý svet je naviazaný na americký dolár. Ak ekonomicky najvyspelejšia krajina vlastne by nevedela splácať svoje záväzky, tak čo by to urobilo s tými ostatnými krajinami? Čiže pre svet, finančné trhy, ale aj kopec iných krajín, ktoré práve svoje rezervy držia v dolárovi, prípadne majú štáty americké ako hlavného partnera. Preto, aj keď v minulosti nastala podobná situácia a prišli sme k dlhovému stropu, tak sa v podstate bez nejakých komplikácií ten dlhový strop jednoducho navýšil. Áno, v minulosti to už bolo 78-krát a neviedli sa o tom ani nejaké bujare diskusie, pretože jeho nenavýšenie by znamenalo pre svetové trhy apokalypsu. Čím je ale vlastne táto situácia iná a prečo to možno teraz až tak úplne hladko nejde? Ak niečo nejde, tak za všetky hľadaj politiku a rovnaké je to aj tentokrát. Zatiaľ, čo v minulosti sa v niektorých prípadoch stalo, že v kongrese mali demokrati alebo republikáni väčšinu a tým pádom jedna strana vedela tento zákon posunúť ďalej, tak teraz taká situácia nie je. Na to, aby sa dlhový strop navýšil, je potreba 60 hlasov, zatiaľ, čo demokrati majú 50 hlasov no a tým pádom na jeho schválenie budú potrebovať aj 10 hlasov republikánov. Republikánom sa však táto stratégia nepáči a vyslovene žiadajú, aby Spojené Štáty americké začali šetriť, aby Bidenova administratíva jednoducho začala škrtať. Ak sa pozrieme na súčasného prezidenta Bidena, tak on mal vlastne aj vo svojej predvolebnej kampani niekoľko kľúčových bodov, napríklad odpustenie študentských pôžičiek alebo rôzne ďalšie sociálne programy. Lenže ak by sa začalo škrtať, tak by vlastne Biden tieto sľuby nemal ako splniť, pretože by jednoducho na to nemal peniaze. Takže na jednej strane tu máme Bidena ako prezidenta, ktorý samozrejme je za to, aby sa dlhový Navýšil a je za to, aby splnil to, čo vo voľbách slúbil. No a na druhej strane tu máme ich konkurentov a tí sú republikáni, ktorí jednoducho chcú vyjednávať a nechcú kožu pustiť lacno. Aj keď je asi všetkým úplne jasné, že ak by USA nenavýšili dlhový strop, tak by sme v podstate prehrali všetci. No a ak si myslíte, že teraz je situácia vyhrotená, tak sa poďme pozrieť do roku 2011, kedy bol prezidentom Barack Obama. Čo sa stalo vtedy, pretože v tom čase bolo toto rokovanie naozaj veľmi napínavé. Barack Obama má mal obrovské problémy, aby bol dlhový strop USA navýšený a podarilo sa mu to necelé dva dní predtým, ako by Spojené štáty americké narazili na dlhový strop. Na v roku 2011, tým, že sa rozhodovanie naozaj tak naťahovalo, tak S&P 500, ako najväčší svetový index, prepadol o 20%. Ako náhle sa dlhový strop navýšil, tak indexy akcie zase začali rázno. A keď sa pozrieme na históriu svetových trhov, tak práve tento týždeň, kedy sa rozhodovalo o dlhovom strope, patríme Najkrvavejšie týždne vôbec a patrí medzi týždne, ktoré mali najväčšiu volatilitu. Takže v roku 2011 tá situácia bola naozaj veľmi vyhrotená. A keď sa pozrieme na súčasnú situáciu, že samotná ministerka Jelenova povedala, že peniaze Spojeným štátom dojdú 1.6., tak čím ďalej sa bude naťahovať toto rozhodnutie, čím ďalej to bude vyzerať ako nevyriešená otázka, tým viac to môže mať vplyv a dopad práve na svetové trhy, ktoré môžu byť z tohto rozhodnutia nervózne. No, aby sme si celú túto mu uzavreli, tak sa poďme pozrieť na štyri hlavné možnosti, ako to vlastne toto celé môže dopadnúť. Ta prvá možnosť je, že dlhový strop by navýšený do prvého 6 nebola tým pádom by USA technicky zbankrotovalo. Táto šanca má podľa ratingových agentúr možnosť na uskutočnenie len zhruba 5%. a Vo svojej podstate by to znamenalo, že Spojené štáty americké by nemohli platiť rôzne sociálne programy, nemohli by platiť vojnových veteránov alebo dôchodcov, ale zrejme svoje záväzky voči ostatným štátom by nadalej platiť. Táto situácia však veľkú pravdepodobnosť nemá. Druhou možnosťou je, že sa jednoducho do 1.6. zvýši dlhový strop a prejde to tak, ako by to malo, že demokrati jednoducho nájdu tých 10 hlasov. Podľa ratingových agentúr má táto možnosť zhruba 10% úspešnosť a v podstate by to pre tie svetové trhy bola tá najlepšia možnosť, ale ako vidíte, tak odborníci až tak veľkú šancu tomu nedávajú. Ďalšou možnosťou je, zhruba s takisto 10% šancou je, že Biden urobí kompromis a demokrati, a republikáni sa navzájom dohodnú, čiže dlhový strop sa navýši, ale tých demokratov a samotného Bidena to bude niečo stať a bude to stať určité škrty v rozpočte na ďalšie hospodárske roky a možno nejaké škrty v sociálnych dávkach. Čiže tu na hovoríme o nejakom vzájomnom kompromise, kde by dlhový strop bol aj navýšený, ale stálo by to vlastne tie škrty v rozpočte, s čím moc momentálne nesúhlasí samotný Biden a jeho demokrati. Na posledná možnosť, ktorá má 65% šancu sú na úspech je tzv. pozastavenie dlhového stropu. Na to by znamenalo, že sa celý tento problém len odloží a odhodí na neskôr, pravdepodobne na jeseň. No a ratingové agentúry a experti si myslia, že práve toto je tá možnosť, ktorá nakoniec vyhrá. A odôvodňu to jednoducho tak, že je veľmi málo času na to, aby do 1.6. vznikol možno nejaký kompromis. A preto sa vlastne demokrati a republikáni dohodnú, že sa dohodnú a toto sa uskutoční až na jeseň, kedy sa bude plánovať a rokovať o novom rozpočte na nový rok 2024. Takže poďme si dať zhrnutie. Aj keď sa o tom v súčasnosti moc nehovorí, tak dlhový strop naozaj môže byť problém, ktorý na trhoch vyvolá rozrúch. Zatiaľ čo po minulé roky bola táto téma samozrejmosťou a moc sa okolo toho nešpekulovalo a dlhový strop sa v podstate potichosti navýšil, tak teraz sa demokratia a republikáni nevedia dohodnúť a ani jedna strana nechce upustiť zo svojich požiadaviek. Čím ďalej bude prevládať táto neistota, tým viac negatívnych vplyvov na svetové trhy, akcie, ETF, ale aj kryptomeny to môže mať. Samotná ministerka Jelenová povedala, že Spojené štáty americké majú peniaze len do 1. 6. takže toto bude asi to najkritickejšie obdobie, uvidíme čo sa stane dovtedy. No a ak by sa napríklad opakoval rok 2011, tak možno sa môžeme tešiť aj na nejaké 20-percentné výplachy, ale to nevieme. Každopádne, ak na trhu nastane nejaký nepredvídateľný a nečakaný výplach a možno nebudete chápať, že prečo za toto deje, tak to práve môže byť kvôli informáciám ohľadne dlhového Tropu. Verím, že vám toto video pomohlo a áno, dajte odber, dajte like. No a najbližšie týždne budú veľmi zaujímavé, ja túto situáciu budem aj naďalej sledovať, vy sa môžete už onedlho tešiť na ďalšie videá. Ahojte!